0: はい、えー、こんばんはマッケンマリアージュ北上です、えー、ということで今日も一日お疲れ様でしたってまだ僕は仕事しますがちょっと仕事に飽きたんでラジオでも撮ろうかなと思って収録してます、えー、じゃあ Twitter 今日はつぶやいて22時間前につぶやいたんですね,ねセールスって術ですね海外ツール屈指してる人はやっぱ強いっていうかツールを連結させて使いこなせてる人は非常にエモいことであるマジでこれはねセールス強い人は生き残っていけるなとそして特に海日本のツールとかじゃなくて、ね、みんなが使ってるツールじゃなくてやっぱり海外の最先端のツールを使いこなしてそれ連結してオートメーションのを自動化できてる人はもう最強ですねやっぱそういうプレイヤーになりたいなってやっぱ思いますしね、自分も。これできたらやっぱりエモいなと思うから、まずもうここに、ここを目指して、海外ツール使いこなせるエモい人になる、なりたいなと、まあなります。えー、何がわからないのかがわからない。なので立ち往生してしまうだから進捗シートを使うと。いや、まあ甘いこと言ってるんですけどね。何がわからないのかがわからないっていう人いるじゃないですか。僕もたまにありますけどね。自分が今どういったことに悩んでいてとか、何をやったらいいかわからない。なんてね、まず甘えだからね。今これツイートして、ツイートしたのを読み返して思ったけど、甘えではあるんですけども、だけどやっぱり、人間だからやっぱり、えー、心がね、弱ってしまう時だって、くじけそうな時だってあるわけですよ。特に在宅ワーカーなんて、一人でやってる人なんてね、フリーランスなんて。これで果たして合ってんのかなみたいな。このまま進んでっていいのかなっやっぱりゴールが見えてこないとやる気にもならないし、やっぱりね、本当に昨日から言ってますけど、明確化なんですよ。はい。クラリフィケーションってやつですよ。なので僕の名前をね、マッケンマリアージ北上アットマッククラリフィケーションクリエイターっていう名前にしたんですけど、まずクラリフィケーションって何かっていうと、ま、日本語で訳すと、明確化って言うんですけど、俺、俺ってすみません。僕も、本当明確化が一番の鍵だと思ってるし、まあ、クリア、クリア、クリアリティクリアリティっていうのかなクリアにする。常にクリアにしとかないと、あの、スピード落ちちゃうし、立往生しちゃうんですよね。だからい、常にやっぱり意識しなきゃいけないのは、自分が今、どの位置にいて、どこを目指してて、そこまでの道のりで何が必要なのか、これ全部、あと、見える、見える化しとかなきゃいけなくて。で、僕の場合は常にマインドマップで、えー、俯瞰するようにして、上空から自分の今考えていることを常に関連付けさせて、一目で分かるようにしてるんですよ。今日なんてね、このま、6時間ぐらいマインドマップ作ってましたから、今やろうとしてることの。6時間っすよ。それぐらいかかってもいいから、明確にしていかないと、進まないと。で、この、明確にする。例えば、僕の場合は、マインドマップ使ってますけど、マインドマップで、どんなに時間かかってもいいから、書き出して、明確にしちゃうと、一気に進みます。なので、一番大事なんですよ。よもちろん、実践することも大事なんだけど、実践、もう、軽やかにね、実践する。オンライン社会を歩いていくために、まず、明確にする。ここには、思いっきり時間、と、お金もかけていいと思ってる。続きまして、スタイフのネタ、あの、スタイフのネタっていうので、ハッシュタグつけて、ツイートしました。マーケットインとプロダクトアウト。ね。わかりますマーケットインっていうのは、まず、要は、名前のごとく、何が売れてるのかっていうことを市場調査して、そこから商品を仕掛けていくサービスとかを、まず需要、需要ありきの、販売方法っていうか、マーケティング。で、プロダクトアウトっていうのは、商品ありき。自分のこだわりとか、自分はこれで、だから僕の場合で言うと、そのブランド立ち上げた時、自社ブランド、それがまさにプロダクトアウトで、アップル製品とかも全部そうですよね、スティーブ・ジョブズとかも、あの、iPhone なんかは、人は、その、形にして見えないと、ようやくそれが欲しいというのがわからないから、最初にプロダクト、商品を作る、商品サービス。僕もそれやって、クラウドファンディングやって、成功させたんですけど、この、プロダクトアウト、要は商品を先に作ってから市場にぶつけていくっていうのもすごく大事なんですよ。なぜ大事かって。それはやっぱり情熱があるからなんですよ。情熱っていうのは継続力にもなるし、ずっと続けられる、モチベーションが保てるから。だけど、大事なのは、このマーケットイン。市場から入る。市場で何が売れてるのか把握して、売れてるものを仕掛けていくっていう考え方と、プロダクトアウト、要は情熱を持って自分のこだわりから市場にぶつけていく。このバランスが大事で、どっちもやんなきゃいけないんですよ。どっちも持たなきゃいけない。だから僕で言うと、アマゾンでアパレル商品を売ってるけども、ベストセラーとか撮ってるやつとかっていうのは、マーケットいいんですよ。すなわち市場、ニーズがあるものを売ってると。で、例えるならば、うんと、欲しい、人が欲しいと思うよりも、ものよりも必要とされるものを重視で出していって。で、そこで最低限度の売り上げを立てるんですよ。まあ、固定費っていうものもかかりますし、稼がなきゃいけないですからね、飯食っていかなきゃいけないから。売り上げの底辺、土台部分を作って、そしてプロダクトアウトの自分が売りたい商品とかの方をどんどんぶつけて、えー、高単価で売っていくと。で、なので、マーケットインとプロダクトアウト。これのバランスは絶対大事だよってことです。どっち、どっちだけ偏ったって、あの、マーケットインだけに偏ってしまうと、モチベーション下がるし、やる気なくして、スピード落ちるから、売り上げも立たないし、いつまで経っても。売れやすいけども、売り上げは積み上がらない。で、プロダクトアウトばっかりやってると、あの、土台部分の売り上げを作れないから、はあ売れないってなるんですよ。なので、バランスが大事だよと。とにかく、どっちも持っておくことが大事って話です。続きまして、スタイフのネタ。売るためのブランディング。だからこの話と繋がるんですけど、あの、売るためのブランディングをしていかなきゃいけないよと。ただただ何も考えないで、こういう風に高級にしたい、付加価値つけていきたい、ブランディングしていきたいじゃなくて、売るために考えていかなきゃいけない。ブランディングするにも、これ売れるだろうかってちゃんと市場調査しなきゃいけないし、売るために付加価値つけて、セルフブランディングかけていく。これが大事になってくるよって話ですね。あとはピンタレストを使ったブランドアイテムの集め方。で、これはどちらかというとプロダクトアウト系の話になるんだけども、えー、ピンタレストって、あの、要はイケてるデザイン、エモイ系デザインいっぱい集まってるから、例えば自分が好きな世界観とか、えー、キーワード検索すると、えー、いろんなデザイン集まってくるんですよ。で、要は世界観を作るためだったりとか、まあ情熱ですよね。やっぱり好きなものってコレクションしたいじゃないですか。で、いろんな発想がそこで生まれるんですよ。例えば、盆栽っていうテーマ、僕は盆栽っていうの、本当に好きですからね。見てるのが好きだし、実際なんか盆栽にかけてる時間はないけど、その見てる、コレクションする、いろんな盆栽の写真を見るだけでワクワクするし、あとはなんかビンテージものとかね、あの、アンティークなものとか、古い、古き良きものとか見てると、そういった写真見てると、すごく心が躍るんです。そういった写真に触れてるだけで自分のアイデアの発想につながるから、ピンタレストはマジでこっから使ってってもいいと思うし、ましてやブランド立ち上げていく人なんかは必須の SNS っていうか、SNS としてピンタレストを使うんじゃなくて、自分のアイデアの発想としてピンタレストを使うと。武器となる。武器として使う。それはブランドの自分のブランドのアイテムとして、アイテム集め。発想、アイデアの発想集めとして、ピンタレストからネタを収集する。そしてそれを、もうパズルのピースと一緒ですよ。その、やっぱりピンタリストの使い方っていうのも最低限と知っておいた方がいいと思います。情熱を生むためにね。で、え、オートメーションの魅力。これは本当インターネットビジネスやってると、いかにどうの自動化できる部分と自動化できない部分をはっきりね、分かって自動化できるとか絶対自動化した方がいいと思いますね。このオートメーション。で、やっぱり僕はなんか憧れるのはやっぱオートメーションマーケティング。まあ、マーケティングオートメーションとも言いますけども、こういう商品やサービスを提供するのに、もう、ありとあらゆるところを仕組み化して、オートメーションをかけていくと。まあ、分身を作っていくってことですよね。これのマーケティングが大好きです。やっぱこれに関してはいっぱい勉強したいと思うし、これは俺は70歳になって、70歳を一応自分の中で目と当たってるんだけども、70歳になってでもこのオートメーションマーケティングはやっていきたいし、勉強していきたい。そしてマーケティングっていうのはどんどんやっぱり進化するし、でまあ、あの、アメリカ、マーケティング大国のアメリカからどんどんどんどん最新の情報が入ってくるわけですよ。で日,本日本に入ってきてなんて、まだまだ絶対日本なんて遅れてるから、ね、最先端のおじいちゃんでいたいなと思ってます。で、えー、何資格、資格、資格、理解レベル1、2、3。なんでこれ、こんなこと書いてんだろう。ああ、今、その、ゆでみにコース、オンラインコースを出してて、いろんなテーマで出してるんですけど、そこにただオンラインの動画のコースを出すだけじゃなくて、ちゃんとテキストとか PDF とか、チェックリストとか、えーまあ、PDF の、まあ、e、ebook っていうんですか、そういうい本を小冊子みたいなのもちゃんとつけてあげようと思っててでその中にチェックシートチェックする項目をつけてあげようかなと思っててで、えー、理解度レベルで123レベルにしといて何回でもその ebook を見てもらえるようにもうなんか動画コースとか時間を取らないと見れないじゃないですか。まして、まあ、電車で通勤時間とかね、見るのもいいんだけど、そういう需要もあれば、音声だけで、あの車の運転してるときとかに聞きたいとか、自転車こいでるときに音声で聞きたいっていう人もいるだろうし、まして、腰を据えて、もう一回振り直し、振り返りしたい人、要は本当、やる気のある人ですよね。真面目な人、勉強深く学びたい人なんかは、やっぱりそういう ebook みたいなの見ると思うから、ちゃんとその辺もしっかり作り込んであげたいなと思ったから。チェックシート作ってあげようと思いました続きまして1980円からのアップセルで3980円800円と119800円から、まあ、アップセルの話ですね、えー、何かじゃ商品を購入しました購入ページで購入した途端ねちょ,とち,ょとたたちょっと待ってくださいちょっと待ったゴールみたいなちょっと待ってくださいみたいな感じで、えー、例えばそれをその商品を保管する、うん、と時間短縮させるような商品をアップセルさせてやるとか、さらに今だったら 50% オフでこれが買えます。これを手にすることによって一気に加速しますよもちろん今回買っていただいた商品でも問題は解決できるけども、これを補強することによってさらに理解が深まりとかっていうアップセル。それを例えば1980円っていう値段の商品やサービスがあったとして、それをお客様が買いました。買った瞬間にじゃあアップセルでね。値段の高い 39, 円でこういった通常価格9あ8000円のところ何パーセント割引で3万9800円で今から15分の間に特別価格で買うことができますよってアップセルしてあげると1980円から3万9800円のものを買うっていう購買心理かそれともじゃあ最初に1万9800円っていう商品からアップセルで 5,400 円で補強できますよとか、どっちの購入率がいいでしょうかっていう話ですよね。まあもちろん値段的に障壁で言うとやっぱりね、19,800 円のものを買って 5,400 円のじゃあ追加でオプションとして買うんだったら買いやすいかもしれないけど、これがですよ、じゃ10万円、20万円の商品を買ったとしますよね。じゃ10万円、20万円で、ね、値段のもので、じゃあアップセルで30万円のこういった商品もありますっても絶対買わないじゃないですか。よっぽどお金持ちじゃない限り。だけども、じゃあ10万円の商品買いました。で、えー、じゃあアップセルで1万円、2万円の商品だったら、まあ10万も払ってるんだったら11万も12万も変わらないやっていう心理が働くよっていうお話ですね。まあそういった組み合わせ、やっぱり、んかセールス力なんですね。どういう心理をついていくか。そういうのが大事になってくるなって思って、そういうところをスキルを磨きたいなと思っております。で、結局、どちらにせよアップセールをしようとしようが、顧客満足度が満たされてないと、その人に信頼、販売提供者に対して信用信頼がないと、買ってもくれないよね、と。まあ、そもそもフロントエンドも売れないよねって話なんだけども、うん、やっぱり、この人だから買いたいっていうのが、やっぱり、ね、買う人にとってはあるじゃないですか。あなたのことが好きだから、あなたが出す商品は、欲しくなるとか。これが一番やっぱ大事になってくるなと思うし、やっぱりこの顧客満足度を満たされない場合は、どちらも効き目は弱いですよねというお話です。続きまして例。例えば、フロントエンドでクラファンの成功方法を売るとします。まあ、クラファンってクラウドファンディングね。えー、フロントエンドで、ね、例えば僕の動画コースでクラウドファンディングの成功する手順とか方法。方法を売るるとすじゃないですかでその時のアップセルとして高額商品の作り方すなわちクラウドファンディングのやり方の方法はフロントエンドで変えるんだけどもだけどじゃあアップセルで高い商品を自分で作り出す僕の場合だったら高級バッグを作ったわけですねクラウドファンディングやった時。高級バッグ作って、その、要は、高額商品の作り方、それさえ覚えちゃえば、じゃあ、クラウドファンディングのやり方を今回買った商品で分かるんだ。さらに、じゃあ、クラウドファンディング、何でクラウドファンディングしようと思った時に、高額商品の作り方なんて覚えてしまえば、あ、じゃあ、この商品の作り方を覚えたら、クラウドファン、さらにできるよね、と。今すぐでも始められるよね、って。こういう感じでアップセルを使うといいですよね、ってお話で。で、えー、ホットな状態の時に、ホットなオファー、オファー、ね。これはすなわち、購入直後っていうのは興奮してるし、よし、頑張るぞ、やるぞってなるから、その時に、その気持ちを膨らませてあげるような商品をアップせる、ホットなオファーをしてあげるといいですよって話です。で、ファネルって聞いたことありますファネルっていうのは、セールスファネルとか言うんですけど、ファネルってロート。あの、絞り器みたいな逆三角形したやつですよ。露化、露化する、ローと。逆三角形、関係ね。イメージで言うと、エスプレッソコーヒーって僕は名付けてるんですけど、エスプレッソコーヒーって豆を厳選して、エスプレッソして絞り出して絞り出して,出して最後の旨味を抽出したコーヒー。まあ、上質なコーヒーじゃないですか。すなわちお客さんも一緒で、逆三角形だから、いっぱいね、最初の入り口部分はいっぱいお客さんがいるわけです。そっからもう、上質なお客さんにどんどんどんどん絞られていくと。その道筋をしっかり作ってあげなきゃいけないよねと。まあ、それをファネルというんですけどね。常にそのファネルを考えていかなきゃいけないなっていうお話です。で、僕は決めました。コンテンツメーカーになろうと。そしてオンラインコースクリエイター。僕はこれになる。夢、夢というかもう先。うん、今年の、今年やることです。で、えっ、ー、と、これですね。匿名文化で、えー、承認欲求が強い日本人になりたくないので僕はブログよりも動画を頑張るというかダイレクトに届けたいから音声と動画頑張ると。やっぱりね、副業だとかビジネスやるって言ってまあブログ書かないとってなるかもしれないですけど僕ブログ書きたくないしい今書いてるともしても2記事しかないしこの先多分書かないと思うんですよ。もちろんなんかあのキラ、キラ記事っていうんですか本当に必要な記事とかは全然書こうと思うんですけども、ブログ自体は多分、絶対と言っていること書かないと思います。なぜかというと、2年、3年ぐらい、結果出るまでかかるかなと思うし、そこが今優先順位じゃないし、そこの破壊力が、重要性が理解できてないっていうか、必要だと思ってないんですよ。で、日本人って、なぜブログを書くかというと、やっぱり日本語って誰でも書きやすいじゃないですか。だから自分にもね、ブログ書けるってますなるじゃないですか。みんながやるじゃないですか。で、何、プライ、顔出ししたくない人とかやっぱ多いじゃないですか。で、文章書く人が得意っていう人がやっぱブログやると思うし、まあ、視点を変えてみたら、やっぱ承認欲求かなと思ったんですよね、ブログを書くということは。認められたいから書くみたいな。承認欲求が強いから、やっぱり日本人って多いじゃないですか、ブログ書く人って。ね。承認欲求だ,だ、だと思うんですよ。それよりもやっぱりお客様にダイレクトに届けるんだったら、動画とか、音声とか、まあ、伝わるな、なんて言えばいいんだろう。伝わりやすい方に力を注いだ方がいいよなと、僕は思ってるんで、ブログなんか書かないで、動画とかそういう、むしろ SNS もやらないでぐらいでいいと思ってます。こんなこと言ってっからね、Twitter とか伸びないですよ。ただ、僕は今までやってきて、本当にね、思うことは SN、SNS が一番難しいと思ってます。SNS が一番大変だし、難しいマーケティングだと思ってます。ね。実際そうじゃないですか SNS 使って簡単に物って売れますか売れたとしてもインスタとかじゃないですかまあそうですねそうかなと思ってますまあやることいっぱいあるんで今,今日もまた引き続きやります今日の気づきはこんな感じでした何か役に立っていただけたらいいかなと思ってま、自分の気づきをシェアさせていただきたいと、思います。まあ、この中で一番、気づきでよく、自分なりに良かったのは、そうですね。まあ、マーケットインとプロダクトアウトの重要性ですね。そうですね。まあ、ね、インターネットビジネスはやりがいあるし、マジでかっこいいからこれできるようになったら、まして自動化とかオートメーション組めたら、頭使うからね。パこれができるまあ本当こういう先にやってる先輩方はマジで僕尊敬してますしこれでね、えー、結果出されいる方は本当に素晴らしいと思ってますということで明日も頑張っていきましょうお疲れでした